0: Дави на газ. Рубрика
1: Дави на газ. Кирилл Бревно У нас в студии Кирилл. Доброе утро. Доброе утро. Давайте доброе Давить. Утро. Давайте. Давайте. Давайте Давить. Мария, Кто будет газом? Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов.
1: Да. Похвастаешься? Газодавы. На чем приехал сегодняшний? Газодавы. Газофилы.
3: Газоведы. И, и прочие,
1: Газофоба. и прочие Извините. любители
3: горьковского автомобильного завода.
1: Да, расскажи, на чем приехал сегодня?
3: Да, я приехал на Porsche. Буду ездить на ней не очень долго, но все эти несколько дней буду чрезвычайно счастливым. А, а почему? А потому что здорово, Porsche – это другой мир. Как ощущения? Это, это
2: понты или это действительно ощущение а, из другого это мира? Это
3: сразу все. Это и понты, потому что, ну, как бы понятно, что если машина стоит, там, не знаю, миллионов шесть, то это в любом случае понты. А
2: у тебя шесть? Одна?
3: Я не знаю, надо считать, потому что это, это из недорогих Porsche, модель называется Бокстер, но э, чуть более быстрая версия, чем базовая, Бокстер S, там, 350 сил. Что в принципе дофига При этом машина маленькая, мотор сзади э, И ощущения ну, абсолютно космические Просто ну, действительно есть автомобили А есть Porsche Это такие вот абсолютно ультимативные э, средства Для извлечения э, эндорфинов э, из дороги я бы так сказал.
2: Знаешь, хочется так это спросить. Дай прокатиться. Ну, и...
3: Извлечение
1: эндорфинов по выделение тестостерона. Итак, поехали. Вопросы. Chevrolet Orlando или Opel Zafira? 2012 год. С какими агрегаторами и коробками выбирать? Что будет, на ваш взгляд, лучше? Есть мнение, что Orlando даже при полной загрузке овощ? Это Вячеслав спрашивает.
3: Orlando с мотором 1.8 и без загрузки, в принципе, овощ. Но, с другой стороны, это не та машина, которую нужно всячески фосты в гриву гонять, извлекая из нее какие-то секунды с круга. Это не спортивный автомобиль, а семейный. И в этом амплуа машина очень yeah. толковая. Мне лично очень нравится. Она такая еще немножко так по-внедорожному выглядит. У нее приличные дорожные просветки, большие колеса, 7 мест в салоне. Очень практичная штука. Соответственно, «Зафира», она немножко из другого теста сделана. Это более легков... ну Это и тоже легковая машина, но она такая вот чуть более европейская. Там получше моторы, но главное не брать версию с мотором 1.6 и роботом, потому что это еще больше овощей, чем Орландо. А в принципе, рассматривать эти машины как овощи не совсем правильно. Они, наверное, должны быть овощами, просто потому что семейные машины не должны предполагать каких-то активных действий на дороге.
2: Ехал где-то 80 км в час, и вдруг в шею укусила пчела. Коробка автомат, я дернулся и задел рычаг из положения D в положение N и обратно. Это
3: очень плохо на такой скорости. Мне любопытно, а что тут действительно происходит? И мне кажется, что это не страшно. Ни на какой скорости. То есть, ну, тут уже не, процесс скорости не столь важен. Тут как бы сам факт он является негативным, но если бы вы включили там, заднюю скорость, а вы вряд ли бы это сделали на автомате, потому что машина не позволит такие действия с собой совершить, то, в принципе, переход из нейтрали в драйв мне кажется не некритичным. Хуже, если оса укусит.
2: На пикапе сейчас сможет заезжать за Третье кольцо? Ответьте, пожалуйста, Анатолий из Домодедова.
3: Ну, наверное, речь идет не о том, чтобы заезжать за Третье кольцо, а объезжать внутрь Третьего транспортного кольца. Тут все зависит от того, что у вас нарисовано в документах. Если тип э, транспортного средства грузовой, а полная масса больше трех с половиной тонн, то, соответственно, нельзя просто потому, что вот у нас есть такие ограничения в Москве.
1: 8 800 200 0907 9702 Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем.
3: Хочу завтра
1: купить
4: Рено Каптюр. Отлично, Вы хотите, чтобы мы вас остановили, Денег да? дать? Нет, 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 пожалуйста, не надо меня останавливать. Просто вот вчера спонтанил э, домой, взял жену на тест-драйв и вот думаю, в раздумье. З зря взяли или нет? Нет, в смысле, буду брать завтра. Уже тысячу, тысячу рублей даже залог оставил.
1: Так, а Супер в раздумье-то да, а в, раздумье в каком? Брать жену, что ли? Или... или каптюр? Нет,
4: жена, жена на месте, все нормально, 30 лет. Вот этот каптюрчик, что вы о нем скажете? А какой... 17-й год, полная и... версия. Какой мотор? А, 2, 143 силы и... Ну, Автомат, да? Фарш. Автомат, да? Автомат, да. Простой 4, 4, 4, ну, 4
3: передачи. Да, я понял. Да, коптер вообще очень приятная машина во всех отношениях, за исключением, вот, может быть, опять-таки, особенностей автоматической коробки. Она считается не очень надежной. Это такая коробка, которую ставит на, на огромное количество французских машин, и ä, которая считается, ну во-первых, устаревшей морально и технически. Все-таки ну, четыре ступени по нашим временам это уже немножко атовизм. А, кроме того, у нее есть проблемы с надежностью, но если вы берете Каптюр, то машина это в любом случае свежая. Она появилась в продаже не так давно. Она, скорее всего, на гарантии. И ä, я думаю, что если вы будете активно ездить, и какие-то проблемы с коробкой всплывут в это время, то вы просто это сделаете ну, в рамках там, гарантийного какого-то ремонта. А если будете ездить аккуратно, то, может, вообще ни с чем не столкнетесь, и будете ездить долго и счастливо. 8800 200
1: ровно 9702, телефон прямого эфира.
2: Volkswagen Touareg 2008 года 3.0, TDI 240 лошадей, пробег 160 тысяч, когда менять цепи ГРМ. Спасибо.
3: Но, по идее, уже надо было поменять а Вообще, я не помню Конечно, на разных автомобилях На разных моторах отличается Регламент смены Цепей, соответственно Нужно просто Невозможно удержать все цифры в голове Нужно посмотреть, что говорит на этот счет а, на этот счет инструкции по эксплуатации, технический мануал, и в соответствии с этим произвести необходимую замену. А, просто если вы знаете, у кого покупали машину, и уверены в ней, что там цепь менялась вовремя тогда, я думаю, что нужно дождаться следующего срока. А если не уверены и думаете, что если ничего не делали, ну, наверное, лучше поменять, хотя это на таком моторе будет довольно ощутимо по деньгам. 8800 ровно 9702 Шкода Октавин, 2013 год, 11 4, механика чего ждать? Октавия mm, 1.4 Скорее всего речь идет о моторе турбо если мы говорим механики, скорее всего, это мотор 122 силы. Не самый плохой мотор из моторов Volkswagen того же объема, но я подозреваю, что вы можете в определенный момент столкнуться с повышенным расходом масла. Для турбомоторов Volkswagen это, в принципе, более-менее привычная вещь. То есть многие владельцы с этим сталкиваются. А так, это мотор с одним турбонаддумом, он более надежный, чем такой же мотор такого же объема с двойным надувом, когда у мотора одновременно есть и компрессор, и трубонаддув, такие моторы были не очень действительно надежные. Но, опять-таки, может быть какие-то проблемы с растяжением цепи. Просто нужно внимательно относиться к машине, прислушиваться, периодически делать какую-то диагностику, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно.
2: 8 800 200 ровно 9702. Атар, доброе утро.
4: Доброе утро. Слушаем доброе.
2: вас. Атар. Говорите Не вышло
1: <смех>
4: <смех> <смех> Попробуйте перезвонить, пожалуйста
1: 8800 200 ровно 9702 Citroёn C4 пробег 20 тысяч 2015 год или Volkswagen Polo новый Коробка автомат Подскажите с выбором для первой машины
3: Пола новый в любом случае будет лучше, просто меньше проблем с обслуживанием машины, есть гарантия. Ну и в целом, наверное, мотор 1.6 с автоматом у Volkswagen лучше, чем аналогичная версия у Striina. Но тут нужно просто понимать, какая именно модификация мотора. Есть моторы серии Prince, так сказать, совместной разработки BMW и... Citroën. И это не очень хороший вариант. У этого мотора мощность 120 сил. Там много проблем у этих моторов, опять-таки, связанных с растяжением цепи и там много с чем. Поэтому мотор не самый удачный. Если чуть менее мощная версия 110 сил, это другой мотор, родной, французский. С ним проблем меньше, он поскучнее, но он более предпочтительный, наверное, в качестве первой машины. Но, по-моему, с автоматом такие машины не продавались. Поэтому я думаю, что будет более разумно взять новый пола потому что новая машина новая машина
2: доброе утро лансер 9 2007 16 120 тысяч пробега. абсолютно без проблем на авто масло не ест последние 100 тысяч километров в одних руках пора ли задуматься о замене авто или и какие проблемы ждать
3: а, я думаю что особых проблем с машиной не будет потому что действительно 9 лансер такая очень крепкая штуковина которую можно сломать только если намеренно -то, какие-то действия предпринимать или неграмотно, нарочито неграмотно ее обслуживать а, мне кажется, что а, если вы хотите ее поменять, ну, нужно искать что-то либо принципиально более дорогое и а, существенно более новое либо, ну, если вы не хотите, там, или не можете например, себе позволить взять что-то вот а, прям другого уровня машину то можно ездить на этой, если а, пробег, а, ну, еще позволяет это делать
1: с телефонных звонков начнем Следующую часть нашей программы Это рубрика «Дави на газ» Кирилл Бривдо, Мария Бачинина 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702
0: Дави на газ
3: Весь этот мир шахматы Если только, конечно, это можно назвать миром Это одна большая прибольшая партия и как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой. Только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой.
0: Льюис Карл. Алиса в зазеркании.
1: Рубрика «Давина Гасса», Кирилл Бривду, Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: И телефонная прямого эфира 8800 200, ровно 9702. Кирилл отвечает на вопросы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Владимир, мы вас слушаем.
4: Вот скажите, сейчас часто я слышу, что обрыв ремня ГРМ, там, цепь ГРМ. Это, в общем, страшное дело. Я сам понимаю, что поршня с нами встречается. А ведь вот у пятерки, у нашей, ну, у Базовской, это не могло произойти, потому что там в пар поршнях выньки были, чё ж, такой ноу-хаут, или это уже все давно забыто, почему не делают сейчас в остальных наших...
3: Да, и у восьмерок с девятками С мотором объемом полтора литра Тоже была такая история При обрыве ремня ничего не происходило Это, скорее, вообще вещь не очень распространенная Особенность именно наших машин Почему так не делают другие производители Ну, Сложно сказать Я думаю, что просто они не видят в этом необходимости Там высок, более высокая культура обслуживания автомобилей И если все менять по регламенту То с машиной, по идее, ничего произойти не может Поэтому, в принципе... Такой вариант изначально не закладывается, и не поэтому, поэтому как бы в проектировку просто не входит вот такое задание. И машины вот делают так. Просто, просто потому, что нет необходимости.
2: Здрасте, Подскажите, пожалуйста, был «Надежный рабочий универсал» за 500 тысяч, желательно на автомате.
3: Uh -huh. uh, я думаю, что есть смысл посмотреть какой-нибудь Kia seat, uh, с мотором 1.6 на автомате. Uh, их довольно много было продано в свое время. Они встречаются на дорогах. Uh, и они, пожалуй, будут наиболее оптимальны по соотношению uh, цена, качества и количество опций. Можно посмотреть также фокусы, но там, скорее всего, будет просто не такой просторный uh, багажник. Uh, это если говорить о машинах гольф-класса. Если посмотреть машины более крупного размера, наверное, имеет смысл присмотреться к Мандео. Действительно, машина большая. И я думаю, что с каким-нибудь мотором 2.3 автоматом это будет хороший вариант, если вы действительно найдете там за полмиллиона такую машину. Подозреваю, что ухоженные экземпляры могут стоить немного больше.
1: Восемь восемьсот двести ровно 97.02. Дмитрий, здравствуйте. Алло, Алло, Дмитрий, да, слушаем вас. Алло,
4: доброе утро. Доброе утро. Митсубиша Шайсиф 1.8, вариатор, пробег 96 тысяч. Хотелось бы услышать мнение, что ждать. Особенно беспокоит вариатор. Спасибо.
3: Mm, Спасибо. Да, ну, пробег у машины меньше 100 тысяч. Я думаю, что нет повода э, беспокоиться за вариатор на таком пробеге. А если бы он был в два раза больше, наверное, был бы повод для того, чтобы хоть как-то задуматься о том, что с машиной будет дальше происходить. Я думаю, что еще 50 тысяч она отъездит вот вообще, без каких-либо нареканий, если вы, конечно, не будете ее пытаться каким-то образом э, мучить и насиловать э, в э, режимах, которые не, не предполагают долгой жизни. типа, Например, э, вариаторы очень не любят э, попыток забраться на бордюр таким вот ломовым способом, путем га сильного газования, назовем это так. Или, например, они не любят когда, скажем, зимой вы буксуете, а потом внезапно машина цепляется за асфальт. И это все вот такие режимы, они крайне негативно сказываются на ресурсе вариатора. Если вы просто спокойно ездите, а, то вариатор прослужит долго.
2: Пусть машина будет долго, да, или там жить машина будет долго. А задних колес авто... Ты сейчас
1: про стиральные машины спела да нет, рекламу? нет, я
2: просто спела про машину, да, я не сказала даже слова
3: стиральное. Миша сказал. Угу.
2: От задних колес авто Hyundai Solaris строит краску на арках, и не у меня одного. И что это за современная покраска авто? Кошмар.
3: Любая покраска, в конце концов, сдастся, если ее пескоструить. Это, мне кажется, физика. А для, защиты, для защиты арок многие компании используют, например, такие прозрачные, прозрачную пленку, которую вот можно действительно посмотреть и увидеть. Она, в принципе, помогает вот пережить с меньшими потерями противостоять пескостру. поэтому если вы хотите оберечь еще новую машину, можно сделать вот наклеить такую пленку, она поможет.
2: А вообще, Кирилл, я слышала тоже от автоэкспертов, когда приобретаешь новую машину, ну здорово было бы ее пленкой покрыть, пока она еще вот без без удара единого камушка и так далее. Ты как относишься к этому?
3: Ну, это разумно. Другое дело, что не имеет смысла покрывать всю машину пленкой можно покрыть прозрачной пленкой Это наиболее уязвимые места. Это ну, передний бампер однозначно, и mm -hmm. а, капот, и, может быть, передние крылья. Ну, может быть, даже не целиком, а частично. Mm -hmm. Просто потому что... Задний бампер
2: тоже можно
3: Ну, нужно, да. Пос... Разные машины имеют разную mm -hmm. аэродинамику и, а, собственно, разное строение кузова, скажем так. Mm -hmm. Где-то пескоструй а, действительно такой бич, с которым нужно бороться А где-то можно, например, просто поставить брызговики И уже все будет хорошо
1: Кирилл, очень быстро Понятно. на вопрос Ответь, Nissan Кашка Qash или Hyundai Greta? Greta а, Вернется ли Seat Опель обратно? Посмотрим а, Что выбрать? Toyota Хайлюкс, uh, Nissan Навара, Ford Ranger
3: а... Все, я все, буду... такое, все такое вкусное. Все такое вкусное, просто машины немножко разные. Все, хорошие все, в принципе, и все более-менее надежные. Но хотя по надежности Toyota будет намного, я думаю, крепче. А, быстренько, Сарента Prime.
1: Хорошо. 8800 97.02, телефон прямого эфира. Сергей,
4: здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, Volkswagen Passat 2006, 2006 год рождения. На
1: да, все промег. правильно.
4: Ну да-да. Такая неисправность. Вибрация двигателя была очень сильная, от 40 до 60. Сначала не могли определить, что. Поменяли внутренние гранаты. Вроде восстановилась осенью немножко вибрация, а сейчас опять начинается.
3: Ну, может быть, гранаты оказались... Речь идет о шрусах. Да, я, для тех, меня
2: немножко пугает. Вот кто это... не понимает, что
3: такое гранаты, это речь идет о шрусах. Шрус – это шарнир равных угловых скоростей. Угу. А, может быть, просто не повезло с деталями, которые вы поставили, и они оказались не очень хорошими. А Какие-то еще причины нужно искать. Но ну, если это помогло один раз, и, и опять... Что-то произошло, я думаю, что проблема В некачественных деталях Но это, конечно, не сто процентов. тут нужно Смотреть, может быть, копать Более глубоко
2: А в чем причина задира цилиндров у Porsche Cayenne
3: Это вообще очень свойственно Для Cayenne первого поколения С моторами 4.8 Я сейчас не помню Почему именно эта проблема возникает Но то, что это возникает Едва ли не у всех машин, это абсолютно Достоверный факт
1: 8800-2009702.
3: Алексей, здравствуйте.
4: здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, по автомобилю Dodge Caliber Я выбор
3: такой. А с каким мотором?
4: Ну, 2 литра, наверное.
3: 2 литра. Dodge Калибр, очень симпатичная машина. В свое время была такая прям модная машина. Это такой как бы и кроссовер немножко, и в то же время... По большому счету обычный хэтчбэк мне машина эта очень нравится она единственное что у нее может быть немножко простецкая отделка салона что касается надежности, я не думаю, что и тут будут какие-то сюрпризы, потому что 2 литра с автоматом это наиболее популярное сочетание. Машин этих у нас не так много, и я вот сходу не готов сказать, какие у них есть типичные болячки, наверняка они должны быть, потому что это американская машина, и там без этого никак. Но я думаю, что ничего критичного нету и в целом выбор весьма интересный.
2: Слушай, а я тут смотрю, тут такие салоны есть, и бежевый и черно-красные, очень даже презентабельно. У выглядит. Калибр,
3: да. А на фотках все очень хорошо выглядит. Просто когда начинаешь. Еще... Хотя, да, ты же это на как... Крейслере ездишь. А, для тебя это, наверное, в порядке вещей. Но просто, если сравнивать, например, с теми же Фольксвагенами тех же лет, да, то у Фольксвагена, у него салон. Так, где мягкая такая благородная отделка, очень высокое качество материалов. Американцы, они не слишком заморачиваются по поводу отделки салона. Там такой вот пластик гулки жесткий. Для них это нормально. С другой стороны, это практично, это все хорошо моется и, в принципе, легко содержать. Успеем еще один
1: телефонный звоночек принять. Здравствуйте, Евгений, мы вас слушаем.
4: Да, есть Тюмени. А подскажите, пожалуйста, какой автомобиль лучше? Рено Сандеро или Форд Фьюжн?
3: Uh, мне больше нравится Ford Fusion, у него лучше дела с моторами, с силовыми агрегатами. Uh, и единственное, что Сандера, ну, скорее всего, будет свежее, uh, но с другой стороны, Ford все равно, мне кажется, лучше. Uh, он такой более стрёмный внешне, но при этом uh, очень практичный, действительно и хорошо сделан.
2: RAV-4 Sport или x 35 все 2016
3: -го года, бензин Раф... Какого года? 2016. -го. 2016 -го года. Если говорить о RAV-4, то там не автомат-вариатор, а поэтому... Uh, это, мне кажется, минус. А uh, X35 Sports это приблизительно одна и та же машина, которая просто отличается наружностью и салоном, а по технической части это абсолютно аналогичные автомобили. Мне больше всего нравится из, этого, из этих вариантов K, просто потому что у него гарантия дольше.
1: Ну и быстренько, Марк X2.5 215 сил 2007 год. Что скажете? Mark, что? Марк X написано.
3: Я думаю, что речь идет о какой-то Тойоте. Да, пробег 130 тысяч. С правым рулем. Да. Это которых, Хабаровск, да, скорее да, всего. В которых я не очень разбираюсь. Я думаю, что в Хабаровске найти специалист по этим машинам проще, чем в Москве. А так, ну, 130 тысяч для праворукой японки – это, это слезы. Даже потому, летние, что, да? Ну, конечно. Это, они ходят гораздо дольше, и с ними ничего не случается. Продолжим
1: через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это рубрика «Давина Нагас и радио «Комсомольская правда». На газ! Мы начинаем наш эфир.
0: Хватит
4: веселиться. <свят> Нахожу. Ой,
0: <свят>
4: можно без всего этого
1: пафоса? <свят> а Все, серьезно давай. Давай. Я Андрей Норкин.
2: Я Юлия Норкина.
1: Друзья, рубрика Дави Нагазкирел, Древдом Арен Бочен, я Михаил Антонов. Мы сейчас переходим к обсуждению всевозможных тем. Лето. Не везде есть солнце, московский регион в этим летом солнцем обделен, но при этом мы понимаем, что нас слушают в разных городах. Сейчас все нормально, да, ты посмотрел в окно, сейчас все нормально, но нас слушают в разных городах вещаний. И возникает иногда вопрос, как защитить вот от выгорания что-то. Вот видел вот эти вот, да, на лобовое стекло ставятся... Блестяшки. Блестяш солнцеотражатели солнце отражатели и прочее, прочее, прочее. Действительно ли вот существует такая проблема, и можно ли с этим как-то бороться? Тонировку, с одной стороны, <laughs> тонировка раньше спасалась, сейчас тонировку запретили. Ведь.
3: А, ну Тонировку запретили только на лобовом и боковых передних стеклах. А, для этого
1: иногда и делалось
3: лобовое, чтобы не выгорало? А, ну, тонировка защищает скорее от солнечных лучей, но а, вряд ли от выгорания, и, потому что и. все равно а, тут как бы вопрос в том, что а, внутри машины которая закрытая, стоит под солнцем, она просто очень сильно нагревается. А зачем нужны блестяшки, абсолютно понятно. А это попытка защитить торпеду машины от прямых лучей солнца, потому что... она Блестяшки
1: реально спасают?
3: Реально спасают, они отражают свет, и вместо того, чтобы вот, на себя удар принимала... Вот центральная панель а, она в общем ну, меньше просто нагревается и на, на старых машинах она может там просто потрескаться так как начать коробиться это абсолютно реальная вещь и действительно вот эти блестяшки они работают я слышала
2: миф что некоторые водители действительно считают что в машине они не загорают ну, что, мол, солнце проникает, но загар не прилипает. Ну, а как
1: вот этот знаменитый ну, загар водителя, когда ну,
3: предплечье да, откистит для
2: предплечья? Ультрафиолет, препятствует стекло. У меня
3: один раз был загар мотоциклиста. Я ездил на какое-то мероприятие с Харлеями, на какой-то там вот Celebration в Рим. И поскольку там было очень жарко, дело было в июне, и у меня был специфический загар. Он шел от перчаток, я ездил в перчатках на мотоцикле, и до рукавов Футболки. Вот. Я был как зебра. Это было очень смешно.
2: Ну, вообще да, <смех> белые руки. А знаете, как во Вьетнаме а, замечательно ездят. Там же все на мотороллерах. И все женщины закрыты не просто перчатками а, и одеждой, брюки, длинные рукава. Но у них еще и маски, даже специально продающиеся. Они всякие разные веселенькие, то есть и тканевые, чтобы закрывать лицо. И все это для того, чтобы.
3: Чтобы у по дороге не наездить. Нет,
2: нет, 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 чтобы не загорать, потому что белокожесть там ценится это один из символов красоты. Они ко мне подходили, и все, все пытались до меня дотронуться. Удивленные мои белокожи. Кожестью, но не... он, он у нас в России так не делают. Да, хотя нет, У нас наоборот
1: стараются держаться подальше от таких людей.
2: Что имеем не храним?
1: И снова летние путешествия. Человек нарушает, нарушает, находясь в другой стране, находясь в другом регионе, нарушает правила дорожного движения. Ну, попадает на камеру.
3: Штраф ему придет? Это Зависит от того, на какой машине он это делает. Вот. Если он делает, если он нарушает в Европе на машине с российскими номерами, то штраф, скорее всего, ему, всего ему не придет. А, и, причем любой штраф из за скорости, и за парковку, потому что просто нет таких механизмов, которые позволяют это дело все переслать. Иностранные
1: камеры не понимают наши номера, да? В
3: принципе, да. Ну, и, и еще,
2: есть. конечно же, нужно тут упомянуть, что штраф не придет, но полиция вас может остановить или, в конце концов, догнать.
3: Это да, угу. это да. Скорее а. даже не догнать, а просто остановить. Если на арендованной машине? Если на арендованной машине, то штраф придет в прокатную организацию, которая выставит вам счет соответствующий. То есть, они, они знают, кто был за рулем в да. этот момент, и тут уже отвертеться не получится.
1: Если это совершено в нашем регионе, ну, то есть человек поехал в другой город и совершил правонарушение в Сочи. Насколько быстро и оперативно приходят штрафы по месту жительства?
3: А, да? Насчет быстроты и оперативности я не готов сказать. Потому они... что все-таки вот это вот, Почта России э,
1: все-таки рулит. Что, нет, штука-то штука с 50% в ближайшие 20 дней. Она по-прежнему работает. Она и... работает
3: хорошо. Я вчера получил первый штраф на свою машину. За, за всю историю. Только сел помню. на Порше и все? На свою Это машину. Это его машина. А, извините. Если я что-то нарушу на Порше, штраф придет в Порше, они меня найдут. А, соответственно,
4: у них длинные
3: руки. да Немецкие длинные руки. а У меня, собственно, мне пришел штраф по месту жительства. Он, правда, пришел из нашего региона. Я нарушил немножко, там чуть-чуть превысил на 500 рублей. Где-то в районе э, улицы 905 -го года. И, э, нарушение было 11 числа, э, постановление выписали 21, а штраф пришел вчера, 27 число, да, по-моему, вчера было. А,
1: вспоминайте истории прошлого года, может быть, вы уже в этом году куда-то ездили э, из своего города на много километров в другой город, и там э, попали на, под камеру, или было какое-то нарушение. Долго ли приходил штраф? быстро ли приходил штраф может быть вы как, может быть он быстрее появляется в, на сайте на каком-либо на котором вы зарегистрированы и вы периодически его мониторите. 889 шесть семь 200 ровно семь 2 восемь девять шесть семь 200 ровно 702 можете позвонить можете э, прислать свои сообщения телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 на своей машине за границей с вас на границе потребуют
3: если Н нарушил. Не готов комментировать. Я не сталкивался с тем, чтобы что-то спрашивали на границе. И, равно как мои знакомые. Знаю, что они нарушали. А, в принципе, некоторые даже понимая, что им за это ничего не будет. Им действительно за это ничего не было. А, здесь
1: <coughs> продолжение к защите машины от перегрева. Насколько эффективно прозрачная пленка, которая не пропускает ультрафиолет? Говорят, что не нагревается внутри ничего, пишет Андрей Ставрополь.
3: А, Насчет пленки не знаю, но есть действительно у многих... Автомобильных производителей а, такие опции, как атермальное лобовое стекло или атермальные стекла, в принципе, которые действительно для этого и предназначены, чтобы просто салон меньше нагревался. В другом регионе
1: штраф пришел через год вместе с судебными приставами.
3: Они и сами принесли, наверное. Ну, собственно,
1: видимо, да. Штраф сразу появляется на сайте госуслуги. <свят> О,
2: я вас умоляю, у меня уже вот эта чисто русская тоска. Приходит оповещение смс, вам выписан штраф. Идите, мол, на госуслуги. Захожу на госуслуги. В оповещениях это висит, а в разделе штрафы появляется, ну, спустя, наверное, часов 12. То есть, мне полсуток приходится ждать. И знаете, еще. А сейчас... Ты не отходишь от
1: компьютера, <свят> ты, вот Ну, конечно, дела.
2: в обнимку хожу с телефоном мобильным. А еще прикол в том, что они постоянно повторяются за те штрафы, которые уже оплатили. Вот у меня было подряд три штрафа. И, собственно, их уже оплатили, слава богу, я числа запомнила. А, -а так бы платила все заново заново, потому что меня пугают это. Снова выписан штраф, снова выписан
1: штраф. Сейчас, 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 спокойно. 8-800-200-0907-02. Игорь, здравствуйте.
4: А, здравствуйте. Я из Селябинска. Звоню. У нас тут рядом Казахстан. У них там очень жесткие правила, особенно скоростной режим, поэтому они у нас здесь на дорогах отрываются и чудят, потому что на их номера не приходят.
2: А смотрите, Спасибо. как... А то же самое
3: с белорусскими номерами, кстати говоря.
2: Какая история? А где вот я отправляюсь в другое государство, ну, я не знаю, ну, совсем в далекую страну, допустим. А в интернете, на на найдя правила дорожного движения вот той локации, я должна, ну как, как мне убедиться, что они верны? То есть есть какой-то официальный, может быть, сайт, которому можно доверять? То вдруг понаврали мне там, и старых что-нибудь подсовывали.
3: Хороший вопрос. Я, честно говоря, не сталкивался, но ну, у меня не было никакой задачи обнаружить такие сайты, где официально все разъяснено. Наверняка есть какие-то действительно какие-то есть не знаю, бюллетени Ну, то есть, если есть правила дорожного движения их где-то можно найти, разумеется mm -hmm. на языке оригинала, к сожалению но мне кажется, достаточно будет того, чтобы посидеть на специальных форумах про автомобильные путешествия, есть такие форумы и там достаточно подробно все можно выяснить по поводу различных стран, потому что по большому счету, правила движения везде более-менее похожи, а какие-то действительно ключевые нюансы там достаточно хорошо разжеваны
2: а вот про штраф тебе, Михаил. Никуда не ездил, произошло в своем городе, а о штрафе узнал. Он появился в системе для оплаты ровно на 21 день. Тоже такое же было, да. Вот прям бесит это.
1: Один раз попал под камеру за превышение, не знал об этом, никто не известил. Узнал только от приставов, хотя всегда стараюсь платить с 50-процентной скидкой. У меня четко со скидкой приходит. Доброе утро, получил штраф за нарушение сроков регистрации ТС. Две недели назад на сайтах «Пусто». В mm -hmm. госуслугах прописывают сразу, списывают оплаченный штраф после того, как пройдет по базе, чаще всего два рабочих дня
2: и С вами, а... видимо, разные госуслуги, но вот у меня вот, к сожалению, не так, зато, зато, знаете, всегда и надо искать за просто
1: не заслужила оперативные это, госуслуги? Это, это ты
2: прав, Михаил, давай, сама нас да. приветствуется, я с тобой соглашусь Да, да я не заслужил пунктам, просто, да? я вообще Да я... ладно, ну да ничего не себе, заслужили. только, я, ну все, зато узнала о новой камере на трешке. Вот прям поворот ко мне и узнала, что а пересекла сплошную. Ты, видимо,
3: дома... предпочитаешь у учиться ма... на собственных ошибках. Да. да. А, а у, почему у нет? Маш... Да.
2: По-моему, это достоинство все-таки.
1: У Маши на кухне висит карта, и она флажками отмечает значит, новые <laughs> камеры появляющиеся. 8... А
2: ты что, был без меня у меня дома?
1: <laughs> нет, я просто видел фотографии кухни. 8800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Я... я по поводу штрафов, я как раз родился в Казахстане и отец в Беларуси, Я и на белорусских номерах ездил, на казахских. Вот в Беларуси решили вопрос штрафа человека на иностранных номерах. Но ну, правда, машина, страна транзитная. Вот въехал в страну, и когда выезжаешь, стоит камера, выходит полицейский и говорит, вы нарушили у нас 8 раз. Пожалуйста, оплатите любой картой мира в терминале Либо наличными белорусскими рублями а, а вы да...
2: ему такой раз и карту мира достаете? А вы говорите
1: ему фразу, какие ваши доказательства? Да,
4: говорю Он достает и мне показал Все нарушения, как я проехал От Орши до Минска Все три мои камеры он мне показал Фотографии, все прекрасно Пришлось оплатить 36 белорусских рублей
2: Спасибо. Слушай, а знаки похожи там? Или они по
3: всему миру одинаковые? Ну, Плюс-минус. Там в Америке есть. В Америке специфика заключается в том, что там очень много табличек пояснительных. То есть нужно читать, что написано. Вот знаком, да, как вот у нас на там знаки. с 5 до 7 вечера. Там просто пишут, вот что нужно. Вот что mm -hmm. нужно, то и пишут. Ой, а, а как ну, они плюс
2: скорость
3: это прочитать. Ну, это написано довольно крупно. Mm -hmm. и, Койота, и индейцы камнепад.
2: Все на ка. А, индейцы не на ка и к.
3: А в Европе я продолжу. Койота-корсары. Прости, Герри,
2: я думал, ты закончил, правда?
3: Нет, тут как такая тема, тут сразу не закончить. Поэтому, да, в Европе, собственно говоря, знаки очень похожи. И действительно, зная наши правила, в принципе, можно ездить в Европе, понимая, что от тебя требуют.
2: Все понятно, теперь все.
1: Здесь вопрос, опять же, про сохранение машины летом от попадания солнечных лучей. Скажите, пожалуйста, как вам жидкий съемный антигравий на капот, типа, побрызгал? поездил, потом отодрал пленку. Это уже не солнечные лучи. Это гравий, и уж пошел.
3: Антигравий, Пленочная ты слышал? маска да? какая-то. Я знаю, есть всякие покрытия. Резиновая шапочка для капота. Так. Ну,
2: что-то в этом духе, да?
3: Перед бассейном, да. Я знаю, что есть какие-то всякие полимерные покрытия, типа пластидипами, покрывают машину для того, чтобы от чего-то уберечь, но я не уверен, что это хороший выход. Но Кирилл попробует.
2: То есть пленка самая, по-моему, ходовая. Мы продолжим решение. через
0: несколько минут. Дави! на газ.
1: Придет ли штраф и как насколько быстро он придет за нарушение правил дорожного движения в другом регионе или в стране? Вот мы сейчас спрашиваем у вас, собираем истории. Статью Андрея Гречаника можно прочитать на сайте kp.ru. А в студии у нас Кирилл Бревдой и Мария Бачини.
2: И Михаил Антонов тоже здесь. Кстати. 8 800
1: 9702 Максим, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Слушаем здравствуйте. вас. Насчет штрафов. Е, наездил недавно, вот приехал 7 тысяч километров, намотал до Крыма из Пермского края ехал. В Татаре у нас самые быстрые штрафы. 14-го нарушения. 14-го постановления, 15-го уже в Пермском крае. О, хорошо, хорошо не 13-го. Здорово. <свят> <свят> они, там, они, и, кстати, они там хитрые на эти треноги, на радары. Маскируют за столбы и всякое.
2: А, кстати, имеют право маскировать?
4: Ну, не то, что маскируют, ставят рядом сто, со столбом, издалека mm -hmm. их не видно.
2: Ну, это да, это так, понятно. Так
4: камуфляжа нет, у них на уровне колена. У нас-то вроде бы по пояс выше, а, mm. а там умудряются...
2: Это в Татарстане, правильно?
4: Да, Татарстан, Но... там они прямо как будто все скупили, все три ноги.
2: Ясно, спасибо большое. Кирилл, ну, это понятно, субъект федерации. А, а в России а, имеют право замаскировать треногу? Или все-таки, так как у нас есть знаки предупреждающие, то и как вывод маскировать
3: нельзя? Но, насколько я знаю, маскировать сейчас не принято. Поэтому, в принципе, если у вас нет проблем со зрением и хорошо с вниманием, вы издалека можете увидеть засаду. А еще лучше, если уж вы действительно любите ездить между городами, купите какое-нибудь специальное устройство. Есть, например, очень толковые такие штуки, называются гибрид. Это, с одной стороны, видеорегистратор, uh -huh. в котором есть радарный модуль. И, кроме того, там есть база GPS. У меня было такое устройство, оно прям суперское. И То есть вот эта штука, она не только чувствует радар, она еще знает, где он есть. У нее есть точки GPS, которую база обновляется периодически. И там отмечены и посты ДПС, и камеры фотофиксации, и даже липовые камеры. <св> и все это... Судя, вот, она и что, на них пищит? Она на них пищит, говорит, ну, типа... <св> типа, мак расслабься. Макета как-то вот, <св> а не помню, Слушай,
2: какая интересно. Говорит. А мне всегда казалось, что они, ну, иногда
3: ошибаются. Они, ну, они довольно точно работают, и неплохо, и могут даже, вот, в принципе, вот фен <св> почуять.
2: <св> Надо сказать сразу, за границу это, это устройство для ввоза запрещено в Евросоюз. Да. И у вас его отнимут, а еще и будут проблемы. А <св> некоторые
1: закапывают <св> просто на границе.
2: А некоторые прячут грамотную машине.
1: Про штрафы. Оплатил 5 тысяч за сплошную через госуслуги, а в базе ГАИ он числится вожу с собой квитанции. Путешествовал из Москвы в Краснодар, с мая месяца пришли штрафы через месяц. Подскажите, сколько висит неоплаченный штраф, через какой период времени он пропадает?
3: Ну, по-моему, срок давности 3 года, если мне память не изменяет. Но... По-моему, по три года. Потом что а, сгорает. А,
1: значит, угнали авто, и угонщики попали на камеру, а штраф прислали, прислали мне.
2: Ну,
3: А я слышал историю, как камера а, зафиксировала нарушение автомобиля, который ехал на эвакуаторе, например.
1: А я спрашиваю, почему вы разделяете Татарстан Тарстан, Россию, никто не разделяет?
2: Нет, и... нет, нет, подождите, я просто сказал, это субъект федерации, там могут немножко правила отличаться. Кто же разделяет? Прям, прям Сепаратисты. Меня... 8800
3: 200 ровно
1: 9702. Геннадий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Я начал штраф. А вот был в Краснодаре, вот где-то месяц назад отдыхал. Меня остановили. Я там за ну, парковку искал, руками ездил. Меня яичник остановил и говорит, типа.. А что ты тут ездишь, а тебе здесь ездить нельзя? Ну, вроде, навигатор ведет все нормально. Ну, ладно, я заплатил штраф, и мне штраф пришел не за то, что я ездил, ну, заехал туда, а то, что не уступил пешеход пешеходам. Ну, ладно, я заплатил, и штраф пришел буквально там через 2-3 дня. Потом э, в Краснодаре, то есть не в Краснодаре, а в Красной Поляне, там тоннели, там мы понавешивали и под землей, и, под, и над головой. И я уже боялся, что у меня намазал. Дроны
2: летаешь.
4: Короче, все равно я попался на. У меня на дар очень хороший, я никогда штраф не платил. А тут все равно там на 500 рублей я попал. Вот, и тоже два дня, и штраф э, я по госуслугам
2: плачу, просто песня. Это очень удобно. Спасибо. 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 Видишь, подвел, получается. Да просто нарушать не надо. Здрасте, лишили права Владимира, а я уехал жить в Краснодар. Могу ли я там ездить без проблем? Ха-ха-ха. <laughs> мне кажется, нет.
3: В Краснодаре нельзя ездить без
1: проблем, там очень большие пробки. — ровно 97.02. Если попал под автокамеру, то приходит, как правило, через три часа. — У меня в автомобиле... Еще до
3: дома не доехала, а уже штраф пришел. — Да. да.
1: —
2: Ну ничего себе до дома ездите. — Нет, ты едешь до дома и за...
1: сразу заруливаешь на оплату. — Через меня... Сбербанк. — Через Сбербанк. У меня в автомобиле в штатной навигации вшиты все камеры из осады. Сдолбало пищать каждую минуту, зато штрафов Нет.
3: В Москве, кстати, абсолютно бесполезная вещь, что радар-детектор, что какие-либо другие способы предупреждения о камерах, потому что камер сейчас столько, что эта штука замолкать не будет. А между городами, да, действительно, работает и
1: прям помогает. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Олег, мы вас слушаем.
4: А, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня пришел штраф по почте, да, в конверте. Так. А штрафы ГБДД. На госуслугах не показывает. Первый раз такое. В чем дело? Либо штраф левый прислали какой-то, как мне один гаишник недавно сказал, проверять внимательно реквизиты, потому что как бы должно обязательно прийти, если вы зарегистрированы в госуслугах, в первую очередь на госуслуги. Ну, так раньше и было. А в этот раз какой-то индивидуальный случай получился. Я его пока не тороплюсь проплачивать.
3: Понятно. Есть комментарий, да. А, ну, я зарегистрирован на госуслугах, у меня там висят данные по моему водительскому удостоверению. И штраф, который мне пришел вчера, я его сразу же оплатил а, со скидкой, а его на госуслугах нету. Но когда я проверял по, по свидетельству о регистрации автомобиля и номеру, там действительно такой штраф значился.
2: А, Все правильно, пишет Евгений. Езжу на рыбалку в Татарию, проезжаю через несколько деревень. Обязательно будет тренога хоть в одной и устанавливают в одни и те же места. К гаражу съезд дороги из плит. Так камеру ставят на плиты без тренок. Вот так вот.
1: Мы продолжим через несколько минут, Кирилл, спасибо большое. Завтра в 8:05 традиционно в прямом эфире рубрика Давина Газа будут и ваши вопросы и темы для обсуждения. Кирилл Брейвдоп был в студии. Мария Бачинь. Михаил Антонов остаются здесь. Да, готовим для вас следующие темы, которые мы будем с вами обсуждать в начале следующего часа. Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200, ровно 9702 и оставайтесь с нами. Впереди много интересного.
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «Нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после «Семи вечера по московскому времени».